0: Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre celestial y eterno Dios. Gracias te damos porque tú eres muy bueno y misericordioso. Gracias te doy porque en medio de las dificultades, de las pruebas, de los sinsabores Señor, tu inmenso amor nos ha alcanzado. Te agradezco porque tú no nos has dejado solos. Y Señor, y ahora al abrir tu palabra en un nuevo sábado, en un nuevo año. Que tu palabra se renueve en nuestras vidas. Que me dé fortaleza, que me dé ánimo, que me dé energía, que me dé deseo de presentar la palabra con poder, sabiduría del cielo. Señor, y que la palabra pueda llegar poderosa a los oídos de los que nos están escuchando, pero también a sus corazones para moverlos a el ánimo, moverlos a la esperanza, moverlos a la fuerza de trabajar por ti en medio de las dificultades. Gracias por las lecciones del libro de Hebreos. Gracias porque nos damos cuenta que tú diriges a tu pueblo. Gracias, Señor, por tu amor. Bendice a aquellos que están enfermos. Dale paz, dale fortaleza. Y sobre todas las cosas, Señor, inspíralos en esta hora. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Querido amigo, es un privilegio poder estar contigo y estoy feliz. Eh, de que tú te hayas quedado con nosotros y que sigas en nuestra sintonía eh, Félix nos dice que ya está listo para recibir la palabra de Dios eh, Kenia Beltrán también nos dice estoy lista Marisol Blandón dice listo eh, Juan Carlos Niño nos dice listo y estoy feliz que Juan Carlos está con nosotros y Betsaida García, mi esposa, dice estoy lista para escuchar la palabra de Dios Sí que estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Muy bien. Entonces quiero compartir con ustedes que en el día de hoy comenzamos una nueva serie. Nuestra última serie del ADN. La estamos comenzando en el nuevo año. Excelencia y Dios en su inmensa sabiduría y bondad nos ha puesto esta palabra para todo el mes de enero. Excelencia. Una palabra extraordinaria. Viene de la palabra excelente y la palabra excelente es mejor que lo bueno. Excelente es hacer las cosas mejor que lo bueno, es hacer las cosas mejor que nuestras propias capacidades, es esforzarnos para lograr no solamente lo bueno, sino lo mejor. Así que durante este mes, al inicio del año, aunque podamos estar cansados, quizás algunos enfermos o dolidos, estamos pidiéndole a la iglesia que nosotros podamos vivir la excelencia. La excelencia está dominada por las habilidades que tenemos y los dones que Dios nos ha dado. Cuando nosotros hemos desarrollado esos dones para Dios, entonces el Dios bendice esos dones y los multiplica, y aquello que nosotros podemos hacer más o menos bien o bien, Dios nos capacita para hacerlo de forma excelente. Así que cuando estamos hablando de excelencia, estamos hablando del descriptivo de lo que somos, lo que hacemos y lo que queremos llegar a ser es mejor de lo que hemos sido hasta ahora. Así que la palabra excelencia nos obliga a contestar varias preguntas. Excelencia nos dice lo que estoy haciendo es lo mejor. Y si es lo mejor, ¿cómo lo puedo hacer mejor? También Excelencia nos hace otra pregunta. Y nos dice, si no es lo mejor, ¿qué me falta para hacer, para llegar a lo mejor? ¿Qué cositas tengo que hacer para llegar a lo mejor? Entonces me gustaría que eh, los que ya están listos, eh, eh, como, como eh, Karina, eh, eh, Elena, eh, Patti Román, eh, Elizabeth Palomino, todos ellos me escriban, eh, ¿cómo ven la excelencia? ¿Cómo definen la excelencia? ¿Cómo definen la excelencia en nuestra iglesia? Entonces, eh, es importante, es importante que nosotros podamos definir la excelencia en nuestro carácter particular. Si eres maestro de escuela sabática, si eres anciano, si eres diácono, diaconisa, si eres director de algún departamento, ¿cómo, cómo la excelencia se vería en la iglesia? Ahora, es interesante que ya nosotros hemos hablado acerca de compañerismo, cooperación, pertenencia, lealtad, respeto. Y... Ahora nos toca hablar de excelencia y excelencia domina todas esas o esos principios. Entonces soy excelente como compañero. Puedo ser mejor compañero. Puedo cooperar de, me, de mejor forma. Lo que lo que la cooperación que estoy haciendo la estoy haciendo de la de la mejor forma. Esa es la mejor forma. Estoy verdaderamente haciéndolo de la mejor forma. Entonces. Eh, Quiero, quiero que me hablen, quiero que me hablen, que me digan sus definiciones de excelencia. Pastor Ángel Rodríguez nos dice fuego, fuego. Claro que sí. Eh, eh, así que escríbame, póngame su definición de excelencia. Excelencia que entonces veo, veo por aquí a Vladimir que me dice excelencia, servir a los demás. Eh, Marisol me dice que la excelencia es cuando nada está bien hecho, si sí se puede hacer mejor. Me gusta, me gusta esa definición. El Genori nos pone a hacerlo 10 veces mejor. Muy bien, muy bien. Entonces, defíname en la excelencia. Gracias por a todos aquellos que están conmigo y que me están ayudando. La excelencia también nos habla. La excelencia nos habla de, de que Dios siempre quiere ayudarnos a hacer lo mejor y la excelencia envuelve, encierra una palabra que ya hemos aprendido a no tenerle miedo y es la palabra cambio, cambio y nuestra iglesia ha, ha, ha abrazado la palabra cambio. Y cuando yo estaba eh, repasando. Eh. Las bendiciones de Dios del año 2021. Me di cuenta que, que hemos tenido muchos cambios, cambios de bendición, cambios en la manera de pensar, cambios eh, en la manera de tratarnos, cambios en el amor de los unos por los otros, cambios en, 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 en cuidarnos las espaldas y, y, y hemos aprendido que el cambio es bueno cuando nosotros sometemos el cambio a la voluntad divina. Y yo estoy tan agradecido por el crecimiento de la iglesia en este año 2021. En paciencia, en misericordia, en tolerancia. Y ahora nos toca nosotros llegar a la excelencia. Entonces, eh, eh, tengo aquí algunas eh, definiciones que quiero compartir Elizabeth Palomino nos dice hacer lo mejor llegar a lo máximo para Dios Marisol eh, Blandón nos dice la excelencia es constantemente evaluar nuestro trabajo para ser mejores eh, Jonathan Acosta nos dice excelencia es entender mi rol como líder para ayudar a otros a hacer mejor wow muy linda esa eh, Irán Yane nos dice por la bondad y lo que hizo Dios por nosotros en regalarnos salvación por amor. Nos, nosotros respondemos en darle nuestra vida y servicios de una manera excelente. Me encanta esa definición de, de Irán. Eh, y tenemos por aquí a Etel. Etel nos dice que excelencia es aprendizaje. wow y, y, y cuando nosotros <coughs> pensamos que ya lo sabemos todos, no podemos alcanzar la excelencia, porque la excelencia nos obliga a evaluarnos a nosotros mismos, la excelencia nos obliga a escudriñarnos y a seguir aprendiendo. Así que me encanta esta definición, definición sencilla que da este. Felipe Astida nos tiene un comentario interesante y dice, dar y desarrollar todo ese potencial que Dios nos ha dado, cada uno de acuerdo a su capacidad. Y por supuesto, teniendo la humildad de entender que todo viene de Dios. Wow, wow, Félix, wow. Tener la humildad de entender que lo mejor que yo pueda hacer es porque Dios vive en mí. Qué cosa más extraordinaria. Eh, por eso es que yo estoy tan orgulloso de mi iglesia, porque tengo una iglesia tan inteligente. Pero los jóvenes están escribiendo y aún escriben en inglés y dice así. I see excellence as everyone cooperating and working together for the good of the church. Yo veo la excelencia cuando todos trabajamos juntos y cooperamos para el bienestar de la iglesia. Y María Irán Yanes nos dice amén. Qué tremendas definiciones ustedes me están dando. Y por favor, por favor. Estas definiciones. Están extraordinarias. Tenemos que retenerlas, tenemos que escribirlas, mantenerlas en nuestro celular y verlas una y otra y otra y otra y otra vez para que se nos quede marcada en la mente. Qué es lo que Dios pide de nosotros en el año 2022? Tengo alguna otra. Eh, Vladimir nos escribe una cita, dice en la asignación más humilde puede hallarse verdadera excelencia. Las tareas más comunes realizadas con una fidelidad impregnada de amor son hermosas a la vista de Dios. Muy, muy, muy excelente eh, esa cita. Eh, y eh, nuestra iglesia a través de Pastor Jonathan nos escribe. Excellence is learning from your mistakes, being humble and working together for the purpose to fulfill God's promises. Excelencia es aprender de nuestros propios errores y ser humildes y trabajar juntos para alcanzar el propósito que Dios nos ha prometido. Eh, Elena Martínez dice, excelencia es, progres es progresiva como el conocimiento y la fe en Cristo. Es, es extraordinario. Así que la excelencia no es estática, sino que es dinámica. Constantemente se está desarrollando. Y nos dice aquí... Moloco HD nos dice Excellence is doing your best. Claro que sí. Y eh, Patty Romano dice practicando las cinco veces que hemos estudiado siempre respetar la individualidad de cada persona y trabajar más en la obra. Así nos demostramos excelencia y humildad. Y Christian nos no escribe, nos dice que la, la cita de Excellence is doing your best es Christian Blando. Muy bien. Ahora, Estamos hablando de excelencia, estamos hablando de ánimo, estamos hablando de no detenernos este año. Ahora, el título de hoy, el título de hoy es Ebenecer. Ebenecer. Y te estarás preguntando, ¿por qué Ebenecer? Bueno, aquí en el área de Miami tenemos una iglesia que su, su nombre identificativo es la iglesia de Ebenezer. Quizá algunos de los hermanos de esta área nos estarán viendo y están diciendo, mira, van a utilizar el nombre de nuestra iglesia. Pero Ebenezer es un vocablo hebreo que significa piedra de ayuda. Y quiero dejar ese título allí y quiero eh, que vayas conmigo eh, a el primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Y nos dice de la siguiente forma. Desde el día que llegó el arca a Keriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Abre tu Biblia conmigo. Quiero que disfrutemos de el libro de Samuel y vamos a estar entre el capítulo 3 y el capítulo 7. Hoy quiero hablarte acerca de la excelencia y no bajar la guardia. Quiero hablarte de la excelencia. <coughs> <coughs> Disculpa. Y quiero decirte Que no podemos bajar la guardia. El libro de Samuel. Capítulo 7. Versículo 2. Nos dice. Que el arca de Dios. Llegó a Keriat. Hearim. Y estuvo allí. 20 años. 20 años. Que le tomó a Samuel. Ser consistente en contra de un pueblo que era rebelde yendo en contra de la voluntad de Dios. Y mientras yo leía esto esta semana y prepar, me preparaba para, para compartir contigo la palabra de Dios, decía, 20 cambios de año. Yo he estado cuatro años y, y veo los cambios paulatinos que se están haciendo en la iglesia. ¿Qué, qué fuerza tenía Samuel para soportar 20 años de ver lo mismo, lo mismo, lo mismo y que el pueblo de Israel no cambiaba. Si había alguien que tenía la excusa para detenerse y olvidar el trabajo de excelencia y decir esto no va a cambiar, fue el profeta Samuel. Sin embargo, yo quiero que tú sepas que Samuel. De niño se convierte en, en, en sacerdote, recibe un efod, el manto que, que utiliza el, el sacerdote y la madre lo lleva al templo para que el, el, el sacerdote Elí lo criara. Allí se encuentra con los hijos de Elí, ovni y fines, que eran unos total sinvergüenza. Sin embargo, Ana, su madre, cumpliendo el propósito para el cual le había pedido su hijo a Dios, lo devuelve al templo. Como un acto de fidelidad. Así que en el, en el tiempo de, de, de Samuel habían personas fieles, aunque el cana tenía dos mujeres y era sacerdote, que eso era ya una locura. Eso no estaba contemplado en los ojos de Dios. Eso nos dice dónde estaba el pueblo. De todas maneras, el cana quiere, quiere ser fiel a Dios y viene a hacer sus votos. Y ahí es que viene Ana y derrama su alma a Dios. Y Eli piensa que, eh, que está eh, borracha y ella le dice no, es que, es que no tengo un hijo. Y él le promete un hijo de parte de Dios y Dios cumple la promesa. Yo quiero que tú sepas que este, este hijo llega, nace eh, 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 o se desarrolla en el templo. Y el Espíritu Santo se está apartando lentamente del pueblo. No le puede hablar a y no le puede hablar a sus hijos y se sigue apartando lentamente, lentamente. Sin embargo, es interesante que el Espíritu Santo insiste en estar cerca, insiste en llegar cerca. Y ahora es un último esfuerzo. El texto del capítulo 3 dice que antes que la lámpara de Dios se apagara, hay algunos historiadores que pensaban que el, 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 el candelabro se apagaba en el santuario, pero cuando nosotros vemos los escritos, el candelabro no se podía apagar en el santuario porque representaba la presencia de Dios mismo en él. Por lo tanto, el hecho de que el texto en primera Samuel, capítulo 3, nos diga que antes que la lámpara de Dios se apagara, Dios habla con Samuel. Es el último intento que Dios está haciendo de hablarle a un pueblo rebelde y me encanta esto porque Dios le habla a un niño. Ahora le habla. No le habla al sacerdote. Porque el sacerdote no ha sido fiel en criar a sus hijos bajo la autoridad de Dios. Dios levanta a Samuel como profeta. Pero Dios levanta a Samuel. Como sacerdote. Y por último, levanta a Samuel como juez. Tres acciones que en el pueblo de Israel no se, no se encontraban en una misma persona. Samuel también es un tipo de Cristo. Es una prefigura de Cristo. Sacerdote, eh, eh, profeta y juez del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se aparta de Dios. Va a la guerra contra los filisteos sin pedirle permiso a Dios. Y en la guerra es destruido el pueblo de Dios. Eh, capítulo 4 presenta. Que el pueblo de Israel dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué han muerto 30 mil? ¿Será que Dios no está con nosotros? ¿Por qué Dios permitió esto? Bueno, pero si estás lejos de Dios y Dios es el que te da la victoria, ¿cómo tú pretendes tener victoria? Cuenta la historia que entonces Llaman a Ovni y fines para que entren al santuario y traigan el arca del testimonio. Traen el arca del testimonio al lugar de la guerra. Y entonces el, los israelitas gritan a viva voz porque llegó el arca de Dios. Querido amigo, cuando nosotros cargamos el arca de Dios, pero Dios no está allí. Estamos cargando solamente madera y piedra. Madera y piedra. Que eso se te quede en la mente. La excelencia no proviene de cumplir los ritos. La excelencia no proviene de, de que, de que la, los, los protocolos que, que hemos desarrollado los llevemos a, a función. La excelencia comienza cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro Hacedor. Y que permitimos que su voluntad se haga en nuestra vida. Esto es muy importante. Llegan con el arca y el pueblo grita porque llegó el amuleto de la suerte para ganar la guerra. Y los los filisteos escuchan eso y le dicen a, a los a los filisteos tomen fuerza, sean hombres, sean hombres y vayan a la guerra. Si no, serán esclavos de los israelitas como ellos lo han sido de ustedes hasta ahora. Entonces. El pueblo va a la guerra y tristemente. El arca es robada, mueren los hijos de, de Elí. Y el pueblo recibe una mortandad increíble. Triste es decir que llegan los mensajes a el sacerdote Eli. De que ha habido una gran mortandad, mucho más que los 30.000 que habían muerto. Hay una mortandad tan grande que sus hijos mueren defendiendo el arca y el arca es tomada. Y esta noticia es tan y tan extraordinariamente dolorosa para él que en su edad avanzada se cae hacia atrás y se parte el cuello y muere. Y el arca de Jehová está en manos de los filisteos. Los filisteos piensan que han vencido. Se llevan el arca de Dios a Asdod y lo ponen allí en el templo de Dagón. Ya estamos en Samuel capítulo 5. Samuel capítulo 5. Y allí ponen el arca frente al Dios Dagón, que es una figura de pez. Eh, con, con cuerpo de hombre, cabeza de pez y cuerpo de hombre. Y al otro día amanece Dagón tirado postrado frente al arca de Dios. Interesante que Dios permite que el arca lo saquen. Lo toman los hijos de Eli, entran al lugar santísimo y no mueren. Sacan el arca, tocándolo, lo llevan al área de la guerra, pelean. Y a entonces es que mueren. Y es interesante que cuando cuando estaban llevando el arca iba en el carruaje en el tiempo de David y el arca se fue a caer. Usa trató de, de aguantarlo para que no cayera y al instante queda muerto. Dios le estaba diciendo al pueblo. El arca no tiene poder, el arca no tiene autoridad si yo no estoy ahí. Querida iglesia, en el año 2022, en nuestra iglesia, allá en 862 eh, del Southwest, de la cuarta calle, eh, allí tenemos un templo extraordinario, pero ese templo extraordinario no es, no es extraordinario por lo que nosotros hacemos allí, por, lo, por la pintura que tiene, por lo, el, el, la, las ventanas hermosas, los vitrales. La iglesia es la casa y el lugar de Dios porque Dios mora allí y mora allí si tú y yo lo invitamos en nuestra vida diaria. Excelencia comienza poniendo a Dios en primer lugar. Y excelencia nos obliga a pensar y a contestar la pregunta. He puesto a Dios en primer lugar en mi vida hoy. Porque jamás podré yo hacer algo mejor de lo que hice ayer si no tengo el poder de Dios en mi vida. Eh, 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 espero que puedas entender esa parte. Así que ahora está el arca en un templo pagano. Y aunque el arca que está allí. Ha sido capturado por estos eh, eh, enemigos de Dios. Dios nos ha olvidado de su pueblo, aún del pueblo rebelde. Ahora es interesante que levantan a Dagón, lo colocan frente al arca y para los paganos tienen el amuleto de la suerte de los israelitas con que vencieron a los egipcios y la presencia de Dios está allí, pero su Dios es mayor. Esa es la idea. Nosotros hemos vencido porque nuestro Dios nos dio la victoria. Y ahora Dios viene a darle una lección extraordinaria a nuestros queridos amigos los filisteos. Me gusta que Ana Quiñones nos define la excelencia Excelencia es Dios en nuestra vida. Así mismo es, Ana. Así mismo es. Pastor Ángel Rodríguez eh, nos dice aleluya. Pastor Jonathan nos dice que excelencia es, es, es. La excelencia está en el corazón de Dios. Eso es así. Ahora, al otro día aparece el, re, el, el Dios Dagón con la cabeza cortada y sus brazos cortados. Ahora, ahora, ahora Dios le está diciendo a los filisteos, yo estoy en control y ustedes me traen, traen mi, mi, mi símbolo de mi presencia ante un Dios pagano. Yo quiero que ustedes sepan que yo estoy al control. Y tengo tanto poder que puedo decapitar al Dios Dagón de los filisteos y ahora los filisteos se asombran y en Asdod le salen. Úlceras, tumores a las personas y hay mucha mortandad y mueven el arca de Ashdod a Gad y allí vuelve a haber una mortandad, salen los tumores a las personas y no lo dejan allí. Así que se quieren deshacer de, del arca y no saben qué hacer porque ellos han vencido supuestamente al pueblo de Israel, pero no han vencido al Dios poderoso del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel había desobedecido. Y ahora envían el, el arca del testimonio a Ecrón, la tercera ciudad de los filisteos. Y allí sucede lo mismo. Allí sucede lo mismo. Allí hay una gran lucha. Eh, vuelven a salir los tumores a las personas. Hay una gran mortandad. Y hay ratones que atacan los sembradíos. Así que había una destrucción física y una destrucción natural en, en el área. Así que interesante es que ahora los filisteos dicen deshagámonos del arca, devolvámosla ¿Cómo lo debe, la debemos devolver vamos a hacer un carruaje de madera nuevo, le vamos a poner vacas al frente para que, la, para que lo conduzca y vamos a hacer una caja y vamos a poner eh, tumores hechos de oro, el, el símbolo del tumor que salía en su, en su cuerpo, lo vamos a hacer en oro y vamos a hacer ratones de oro como, como el pago de de, de la ofrenda por, por habernos robado el arca del testimonio y lo ponen en una caja aparte, ponen el arca sobre ese carruaje y ahora esconden a, las, a los hijos de esas vacas para que las vacas tomen decisiones a dónde van a ir. Y ellos dicen, si verdaderamente Dios está al control, estas vacas va a ir en contra de la naturaleza y van a abandonar a sus cachorros, a, a sus novillos. Y van a salir caminando hacia Israel. Y exactamente eso hace Dios. Dios controla a las vacas. Y se llevan el arca. Hacia el pueblo de Israel. Y el arca llega. Y allí llegamos a. Primer libro de Samuel. Capítulo 7 versículo 1. Vinieron los de Kiriath Jerim Y llevaron el arca de Jehová. Y lo pusieron en casa de Abinadab. Situada en el collado. Y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Keriat Herim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Es interesante que llegue el arca de vuelta. Ahora ellos no lo llevan al santuario, <coughs> Lo dejan en Kiriat Arim y allí pasa 20 años y entonces dice el texto e Israel lamentaba en pos de Jehová. Se lamentaban en pos de Jehová, pero si ellos habían olvidado a Jehová. Ellos habían olvidado de, su, de sus beneficios. Sin embargo, Samuel. Por 20 años siguió predicando y exhortando en las diferentes ciudades iba a Gilgal, iba a Betel iba a Mispa, volvía a Ramá y le hablaba al pueblo de Israel y le decía vuelvan a Dios vuelvan a Dios Samuel no se cansó en llamar a la excelencia y Samuel sabía que no había nada que el pueblo pudiera hacer para alcanzar la excelencia si no era Buscar a Dios en primer lugar. Así que, como nos dice Siomara, Samuel se preocupó de que el pueblo de Israel pusiese los ojos de vuelta en su Dios, que es el modelo de excelencia. Entonces, 20 años haciendo lo mismo. Y cuando yo leí esto, eh, eh, primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 2. No es un texto llamativo, es un texto llamativo para un sermón de primer año. del sábado de primer año. Eh, no, no, no hace sentido, no, no es inspirador. No es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo por 20 años. Sin embargo, sí es un mensaje para hoy, Dios me detuvo aquí. Y Dios me dijo, si Samuel tuvo la capacidad, si Samuel tuvo la entereza, si Samuel tuvo el, el ánimo de estar 20 años predicándole al pueblo de Israel para que se volviera Dios y comenzara los, los, los principios de excelencia. Abi, tú puedes seguir predicándole a la iglesia de Miami Central. Y yo tengo que alabar y glorificar el nombre de Dios porque yo he visto la mano de Dios obrando en nuestra iglesia en el año 2021. Si tú has visto la mano de Dios obrar en el año 2021 y tú quieres ver la mano de Dios obrar en el 2022, ponme allí. Gloria a Dios. Amén. La he visto. Quiero que escribas tus comentarios. Yo he visto la mano de Dios obrando en nuestras vidas, llevándonos a, a la reconciliación entre los hermanos. A, a, aprendiendo a tener paciencia los unos con los otros he visto en el año 2021 cómo hemos alcanzado metas que nos hemos trazado durante este año para la honra y la gloria de Dios entre las cuales está el poder transmitir de forma efectiva lo que estamos viendo ahora pero hemos alcanzado mucho más que poder tener una transmisión y Dios quiere hacer muchas cosas por nosotros Eva Celedón nos dice Gloria a Dios Esperanza de Uriarte nos dice amén, aleluya, gloria a Dios. Claro que sigue, sigue, sigue escribiéndonos. nos pone en las manos. Sí, gloria a Dios. Marjorie nos dice gloria a Dios. Y yo he visto cómo Dios se ha manifestado en tu vida. Eh, y cuando veo a Marjorie, veo el gozo y la alegría y su éxito. Eh, digo gloria al nombre de Jesús. Me García nos dice la mano y la misericordia de Dios se ha pasado, paseado por la iglesia y en nuestras vidas. Aleluya. Claro que sí. Tita Fonseca eh, Tita Fonseca nos dice, yo he visto la mano de Dios, aleluya, gloria a Dios. Eh, eh, Mari Bertán nos dice, amén. Ana Quiñones, Ana Quiñones, eh, he visto la mano de, de Dios obrar en mi vida, amén. Así que eh, Pati Román también nos dice, gloria a Dios. Pedro Sandoval nos dice, gloria a Dios. Pero, querido hermano, si queremos ver la gloria de Dios obrar de una forma maravillosa, extraordinaria, sobrenatural en nuestra iglesia en el año 2022. Nosotros necesitamos hacer. La, tomar la decisión que tomó el pueblo de Israel. Y es que llegan a donde Samuel. Samuel los llama mispa. Y allí, después de 20 años hablándole al pueblo, entonces el pueblo eh, eh, Samuel lo reúne ante sí. Es interesante, por, porque esto es tan importante, es interesante esta cita, eh, esta porción de la palabra de Dios, porque el pueblo de Israel estaba dominado por los filisteos y tenían sus imágenes en sus casas. Y aunque estaban buscando a Dios, todavía tenían sus imágenes en sus casas. El culto eh, de eh, los dioses paganos del tiempo de, de los filisteos eh, era un culto extraordinariamente eh, adverso. Era, era sexualidad abierta en el culto. Y para esto había unas mujeres llamadas mujeres santas. Que se prestaban a la sexualidad en medio del campo abierto. Y en los lugares elevados allí habían cultos donde eh, eh, era un, un deterioro sexual, pero, pero rampante, rampante. Ese, ese era, ese era el, el culto que se estaba llevando a cabo y, y eran, ellos eran fascinados. El pueblo de Israel estaba fascinado, dominado con la sexualidad religiosa. Así mismo dije, sexualidad religiosa. Eh, entonces, qué triste que, que el pueblo de Israel estaba viviendo eso. Así que el llamado de Samuel era un llamado bien difícil. Y cuando yo miro hoy eh, la, la cultura en la cual tú y yo estamos viviendo aquí en Miami, es una cultura exactamente a la filistea. Tú sabes de qué yo estoy hablando. Tú sabes de qué yo estoy hablando. Tú sabes de las luchas que estamos teniendo para mantener nuestra mente limpia y sana delante de Dios. Con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que escuchamos en, en, en diferentes plataformas. Eh, cuán fácil es encontrar la sexualidad rampante, eh, la, la música urbana, cuán, cuán denigrante se ha convertido hacia el sexo de, de, de femenino y, y, y cuánto ¿Cuánta juventud está corriendo detrás de esta música? Nosotros necesitamos. Convertirnos cada uno de nosotros en, en Samuel, llamándonos unos a otros a la excelencia. A eso es que Dios nos llama en el año 2022. El pueblo acepta. Y poco a poco. Paso a paso. Samuel con su paciencia yendo a Betel yendo a Gilgal volviendo a Mispa volviendo a Ramá y volviendo a Betel y volviendo a Gilgal y hablando uno a otros y hablando en grupos pequeños y hablando a la familia y hablando a la ciudad entera hasta que el pueblo entiende que la excelencia viene a cuando yo me someto a la voluntad de Dios y ahora llegan humildes Cansados de estar pagando impuestos altos a los filisteos, cansados de, 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 la, de la falta de saciedad, de, 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 de la satisfacción de poder estar bien con su Dios, y ahora humillados, tristes, pero reconociendo que hay un Dios bueno que los ama, llegan a la presencia de Samuel en Mispa y hacen voto de honra. A Dios. Ahora, amigos, nosotros necesitamos entender que hacer voto de honrar a Dios en, en aquel tiempo era hacer un voto de independencia del de poder dominador de los filisteos. Dominio que tenían sobre la siembra, sobre la vida, sobre el terreno, sobre las acciones y sobre la religión. Y cuando el pueblo de Israel decide adorar al verdadero Dios, como el profeta que nos ha dado, nos ha cansado en 20 años. Cuando el pueblo en sí dice queremos ser obedientes a Dios, queremos escuchar a Samuel, 20 años no ha tenido paciencia. Entonces los filisteos dicen esta gente se están independizando de nosotros. Tenemos que destruirlos y vienen a atacar al pueblo de Israel y el pueblo de Israel. Gloria al nombre de Jesús. Confía en el profeta y le dicen al profeta intercede por nosotros. Intercede por nosotros para que la obra de Dios sea poderosa en nuestra vida y nosotros seamos fieles. Hermanos, ustedes no saben, eh, se me hace un nudo en la garganta que, que la iglesia le diga a los líderes. Oren porque queremos ser fieles. Eso es excelencia. Eso es excelencia. Cuando la iglesia entiende y, y no tiene que ser reprendida de la plataforma, sino que la iglesia viene a decir quiero ser fiel, oren para mi fidelidad, oren para fuerza, oren porque quiero hacer lo mejor para Dios, oren porque yo quiero ser victorioso. Eso es excelencia. Y yo me imagino que el corazón de Samuel estaba rebosante y Samuel ora por el pueblo y dice el versículo eh, versículo 8 del capítulo 7 del primer libro de Samuel dice y entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano del filisteo. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová oyó. Querido hermano, ese es el texto que que, que quería llegar y Jehová oyó Jehová oye y Jehová por 20 años está motivando a Samuel, motivando no te des por vencido, no te canse, mantén la excelencia y, es, y este hombre se convierte en un adulto esperando el cambio del pueblo. Qué paciencia, qué amor, qué ternura. Mensaje para los líderes nuevos para el 2022. Nosotros necesitamos ejemplificar a Samuel. Un Samuel que, que, que con paciencia llamaba a la renovación, que con amor llamaba a la transformación, pero paciente para que las personas pudieran tomar decisiones por sí solas y pudiesen serle fieles a Dios. Si hay algo que nosotros como líderes tenemos que aprender este año es a ser líderes como Samuel. Constantes en la oración. constantes en la fe en Dios de que obrará el cambio en aquellas personas a las cuales dirigimos. Y, y, y humildes para que cuando se lleve a cabo el cambio de corazón, podamos nosotros interceder para la victoria final. Qué llamado extraordinario nos hace Dios al comienzo del año 2022. Ahora. ¿Qué sucede? Sucede que Dios oye y quiero leerle la palabra de Dios porque me encanta. Versículo 10 dice y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. mas Jehová tronó aquel, día con gran estruendo sobre los filisteos y los aterrorizó y fueron vencidos delante de Israel. Cuando nosotros leemos esto, Dios truena desde el cielo. Esto esta historia es muy poco conocida. El estruendo del cielo es tan grande que estremece a los ejércitos de los filisteos. Y ahora ha llegado el momento de Dios poder defender a su pueblo. Es interesante que no necesitan el arca para que Dios defienda a su pueblo. No necesitan los protocolos, no necesitan las tradiciones, necesitan a Dios. Y se han humillado a Dios y han entendido que a quien necesitan es a Dios. Y el profeta ora y Dios escucha y Dios defiende. Hermano, tengo gozo, tengo alegría, tengo entusiasmo para el año 2022 porque hay un Dios que nos está escuchando y hay un Dios que nos va a ayudar a seguir adelante para salvar a las personas que están. Presos de la cultura filistea hoy día. Qué hermoso es que Dios defiende al pueblo que se humilla delante de él. Me encanta, me encanta esta, esta historia. Y ahora no solamente Dios los defiende, sino que Dios comparte el éxito. Versículo 11. Y saliendo los hijos de Israel de mispa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betcar hermoso qué hermoso que ahora Dios puede compartir el éxito con su pueblo Dios puede compartir el éxito con su pueblo gloria en nombre de Jesús gloria en nombre de Jesús Señor es bueno Dios comparte el éxito con nosotros y ahora llegamos al versículo 12 Llegamos al versículo 12. Y el versículo 12 lee de la siguiente forma: Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Zen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó, nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Qué hermoso. Qué hermoso, qué, qué extraordinario. Y ahí es donde sale el, el título de nuestro tema. ebenecer. Y ahora cuando yo miro atrás, yo tengo que decir que en medio de cuarentena, en medio de muerte, en medio de dificultad, en medio de enfermedad, en medio de escasez, en medio de, 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 de pandemia, en medio de, del dolor, en medio de, de circunstancias difíciles, en medio de, de conspiraciones extraordinarias y demás, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ebenecer iglesia. ebenecer que hoy, primero de enero 2022, nosotros podemos poner un, un hito en nuestra casa, poner un símbolo que digamos Dios ciertamente ha estado con nosotros. Por lo tanto, en el año 2022 ciertamente estará. Y como decía Vladimir, sí, yo tengo ánimo. Estoy enfermo, todavía estoy dando positivo a COVID, pero tengo ánimo, tengo fuerza. ¿Por qué? Porque conozco un Dios. Que si como líder, como Samuel, tengo paciencia, oro al Señor, trabajo uno a uno y, 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 y Dios va a obrar Entonces excelencia lo vemos cuando nosotros como líderes creemos en el Dios de tal forma que le permitimos a él obrar en su tiempo. Él obrará. Iglesia y Dios quiere obrar en nosotros en el año 2022. Hasta aquí nos ha traído Jehová. Y ciertamente nos conducirá al éxito. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y ciertamente nos va a dar el éxito este año. No debemos tener miedo al futuro. Porque Dios nos dirige. Dios nos dirige. Dios nos da la fuerza. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Samuel estableció la piedra. Y qué hermoso es lo que sigue diciendo. Versículo 15. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, Gilgal, Amispa y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. ¿Qué encontramos en esta historia? Encontramos un profeta que por su consistencia y por su excelencia mantenida en conexión con Dios. Dios obra en él, un cambio en el pueblo y Dios le trae paz. Y ahora lo que hace el, el resto del ministerio de Samuel es administrar la paz en el pueblo de Dios. En el pueblo fiel de Dios. Administrar la paz. Dios radicó en el periodo de Samuel a los filisteos y ellos tuvieron paz en ese tiempo. Entonces la pregunta es. Tú y yo tú y yo al comienzo de este año ¿qué, qué, ¿qué perspectiva tenemos? quiero terminar en esta hora quiero terminar con la cita favorita de mi suegro que descansa en el Señor interesante por demás que se encuentra en el libro de Hebreos que vamos a estar estudiando durante todo este trimestre. Se encuentra allí en Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Y con esto quiero alentar a la iglesia al principio del año. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe y si retrocedieren no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición del alma, sino de los que tienen fe para preservación de ella. Entonces, querido amigo, Dios nos ha llamado a que nosotros no perdamos la confianza en Dios. No importa lo que veamos en este año 2022. Sabemos que las situaciones muy probablemente no mejoren para bien, para que nosotros podamos decir, ah, podemos vivir como vivimos en el 2016, 17, en paz. Puede ser que no. Pero no podemos perder la esperanza porque tiene grande galardón. Tenemos un galardón, no podemos olvidar. Tenemos un galardón y es vivir con Cristo para siempre. Ese es el galardón que le espera a la iglesia. Vivir con Cristo para siempre. Ese es nuestro galardón. No pierdas la confianza en Dios. Puedes perder la confianza en cualquier cosa, en la política, en la economía, en, 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 en la naturaleza, pero no puedes perder la confianza en Dios. Dios nos ha sostenido hasta aquí, nos va a sostener. No nos haremos ricos. Pero seremos salvos. Y esa es nuestra gran meta. No perder vuestra confianza que tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia. Aquello que no me salió bien. Hoy. Por la gracia de Dios. Me saldrá bien mañana. Lo que entiendo que no me salió bien. Como dijo Eter. Aprendizaje. Paciencia conmigo mismo. Paciencia con mis compañeros. Mientras, mientras Dios hace la obra en ellos. Es necesaria la paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Obtengamos la promesa. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Que esa sea nuestra, nuestra meta. Él viene, él viene, él viene. Él no se ha olvidado de nosotros. Él viene por nosotros. Él viene para rescatarnos. Un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mientras estamos aquí. Vivamos por la fe. En el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por ti. No perdamos la esperanza. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que procedemos con valentía. Gracias a Dios por nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Gracias por su misericordia. Gracias por su bondad. Que el Señor nos dirija este año y que nosotros podamos disfrutar de el éxito y la excelencia a través de él. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre Celestial y Eterno Dios, gracias te damos por este mensaje de nuevo año. Gracias por un nuevo año. Señor, donde nos da fuerza, donde nos das energía, donde nos da salud, donde todavía nos retas a hacer lo mejor, donde quieres que evaluemos todo lo que hacemos para hacerlo de excelencia, para honrar y glorificar tu nombre. Con el fin de alcanzar a las almas, Señor, que no te conocen, antes que se acabe el tiempo de la gracia. Padre, nos has dado este privilegio de conocerte. Ayúdanos a compartirte. Ayúdanos a contagiar a los demás con la verdad del evangelio tan fácil como se contaminan con el coronavirus que no tengamos miedo de contagiar a los demás con el evangelio que no nos encerremos sino que salgamos a compartir y que tengamos la valentía y la tenacidad de Samuel de una y otra vez más compartir el Dios que conocemos fortalece al desanimado anima a aquellos que han perdido la esperanza señor multiplica el ánimo del desalentado Señor, inspira y sana al enfermo. Padre, provee para el necesitado y doliente. Y sobre todas las cosas, que el sábado que viene podamos estar en tu casa para alabarte en espíritu y en verdad. Porque te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Querido amigo, eh, en esta hora quiero, eh, quiero compartir contigo. Eh, la lectura del libro para la semana que viene por favor recuerda llegar a tu iglesia Miami Central y pedir tu libro para que puedas leerlo, compartir el sermón del sábado que viene conmigo y que podamos estar en ruta a crear rampas de salvación para aquellos que no conocen a Jesús que el Señor te bendiga y que tengas un año 2022 exquisito